0: Hallo buntes Zebra, es ist so schön, dass du hier bist und mir für die nächsten Minuten deine Zeit und deine Aufmerksamkeit schenkst. Mein Name ist Saskia, ich bin der Host dieses Podcasts, in dem es um die Themen Essstörung und Heilungsweg geht. Über diese Themen zu sprechen, ist für mich eine absolute Herzensangelegenheit, denn auch ich habe über zehn Jahre unter Magersucht, Bulimie und Orthorexie gelitten. Heute teile ich meine Erfahrungen, meine besten Tipps, Ratschläge, Erfolge, aber auch Schwierigkeiten, die der Heilungsweg mit sich bringen. Zum einen auf meinem Blog, der sich Bunte Zebras nennt, zum anderen von nun an aber auch in diesem Podcast. Ich wünsche dir viel Spaß mit der allerersten Folge und freue mich, dass wir den Weg aus der Erstörung von nun an gemeinsam gehen. In meiner ersten Folge möchte ich mit dir über meine Vergangenheit mit Bulimie sprechen. Du bekommst einen Einblick in mein Leben mit Bulimie? Außerdem erzähle ich dir, wieso es so wichtig für mich war, den Ursprung der Bulimie zu finden. Du erfährst, wie es auch dir gelingt, den Ursachen deiner Erstörung auf die Schliche zu kommen. Zu guter Letzt möchte ich über Rückfälle reden und die Frage nach der vollständigen Heilung beantworten. Falls du mir auf Instagram folgst, hast du letzte Woche vielleicht mitbekommen, dass ich einen Meilenstein auf meinem Heilungsweg zurückgelegt habe. Sechs Monate, ein halbes Jahr ohne Bulimie. Was denkst du, wenn du das hörst? Vielleicht so etwas wie, krass, das schaffe ich nie. Und ganz ehrlich, habe ich früher auch immer gedacht. In dieser Podcast-Folge geht es mir natürlich nicht um Selbstbeweihräucherung. Es geht mir nicht darum, dein Lob oder deine Anerkennung zu erhalten. Genauso wenig möchte ich dir ein schlechtes Gefühl geben, weil dein Leben vielleicht nach wie vor von der Bulimie bestimmt wird. Worum es mir geht, ist, dir zu zeigen, was möglich ist, wenn du deine eigenen Begrenzungen hinter dir lässt. Ich möchte, dass du die unbändige Kraft in dir entdeckst. Eine Kraft, die stärker ist als deine Essstörung und die dir letztendlich sogar hilft, diese zu heilen. Die ersten Berührungspunkte mit der Bulimie hatte ich mit zwölf. Wenn ich über meine Geschichte spreche, werde ich immer wieder gefragt, wie ja ein so junges Mädchen überhaupt auf die Idee kommt, sich nach dem Essen zu übergeben. Bei mir war es tatsächlich ein ja ganz beiläufiger Kommentar, bei dem es eigentlich um eine Reisekrankheit ging. Wenn es nicht besser wird, dann steckt ihr einfach den Finger in den Hals. In einer Zeit, in der ich mich in meinem Körper ohnehin schon extrem unsicher gefühlt habe, brachte dieser eine Satz meine Welt endgültig ins Wanken. Am Anfang habe ich mein Handeln gar nicht wirklich hinterfragt, die Bulimie lief mehr so nebenbei. Das heißt, Phasen, in denen ich mich viel und Phasen, in denen ich mich wenig übergeben habe, haben sich abgewechselt, zumindest am Anfang. Irgendwann hatte ich nicht mehr das Gefühl, mich freiwillig übergeben zu können. Das Erbrechen wurde zum Zwang und wenn es nach dem Essen keine Möglichkeit dazu gab, wurde ich richtig nervös. Mit dem Versteckspiel und der Vorausplanung, vielleicht kennst du das, wann kann ich essen und kotzen, wie viel Zeit habe ich dafür und und und, haben auch die Essanfälle begonnen. Ich habe mich so unglaublich dafür geschämt, aber noch viel schlimmer war die Angst, nicht alles loszuwerden und dadurch letzten Endes sogar zuzunehmen. Nachdem meine Eltern von meiner Bulimie erfahren haben, haben sie mich zu verschiedenen Ärzten und Therapeuten gebracht. Aber weil ich Normalgewicht hatte, wurde ich in der Regel noch nicht einmal ernst genommen. Das ist bestimmt nur eine Phase, Hauptsache das Gewicht ist im grünen Bereich oder das legt sich schon wieder. Kommen dir solche Kommentare bekannt vor? Meine Erfahrungen liegen nun schon ja, ein paar Jahre zurück, weshalb ich inständig hoffe, dass sowohl Ärzte als auch Therapeuten sowie Betroffene selbst inzwischen verstanden haben, dass Essstörungen viele Formen haben können und das Körpergewicht kein gutes Indiz dafür ist, ob eine Essstörung vorliegt oder nicht. Eine Bulimie ist keine Essstörung zweiter Klasse und ein Mensch, der unter Bulimie leidet, hat das gleiche Maß an Unterstützung und Hilfe verdient wie ein Mensch, der unter Magersucht leidet. Deswegen an der Stelle nochmal in aller Deutlichkeit, eine Essstörung hat nichts mit dem Gewicht zu tun. Auch wenn es sich im ersten Moment ziemlich abwegig anhören mag, gab es einen Punkt in deinem Leben, an dem die Essstörung dir gedient hat, an dem dein essgestörtes Verhalten einen Sinn hatte. Es war ein Lösungsversuch, um mit unangenehmen Gefühlen oder Lebenssituationen umzugehen, den Kopf über Wasser zu halten. Und nicht unterzugehen. Eine Erstörung ist in erster Linie also eine Bewältigungsstrategie. Und weil diese Strategie so gut zu funktionieren scheint, wird sie an ganz vielen späteren Punkten des Lebens angewendet. Vielleicht bist du kein Fan davon, deine Vergangenheit zu durchforsten. So ging es mir auch immer, ich war auch kein Fan davon, denn ich habe auch immer gedacht, die Essstörung ist doch jetzt da, ist es dann nicht viel wichtiger, auch jetzt, also in diesem Moment aktiv zu werden, statt in längst Vergangenem zu wühlen? Klar ist und bleibt eine Essstörung eine S. Es. Störung. Es ist wichtig, das Verhalten in der Gegenwart zu hinterfragen und gegebenenfalls zu verändern, um körperlich heilen zu können. Emotionale Heilung ist meiner Meinung nach aber erst dann möglich, wenn du dir bewusst wirst, inwiefern deine Essstörung dir dabei geholfen hat, mit Gedanken, Gefühlen oder bestimmten Situationen umzugehen. Wenn du erkennst, welche Funktion sie für dich erfüllt oder erfüllt hat, kannst du die Essstörung als Bewältigungsstrategie Stück für Stück loslassen und durch neue, gesunde Verhaltens-, Denkmuster und Strategien ersetzen. Frage dich also mal, wann deine Essstörung das erste Mal da war. Wann du aufgehört hast, dich ja in deinem Körper zu Hause zu fühlen und den Wunsch hattest, etwas an deinem Körper zu verändern. Wann ist Essen für dich zum Problem geworden? Und vielleicht stellst du fest, dass du dich gar nicht mehr daran erinnern kannst. Mach dir keinen Druck, wenn erstmal nichts kommt. Bei mir hat es auch mehrere Jahre gedauert, bis ich den Ursprung meiner Essstörung erkennen und mich an die Situation zurückerinnern konnte, von der ich dir vorhin erzählt habe. Das liegt daran, dass wir Menschen unangenehme oder schmerzliche Erfahrungen in unser Unterbewusstsein abschieben. Bei dieser Verdrängung handelt es sich um einen ja, Abwehrmechanismus, der unser seelisches Überleben ermöglicht. Erfahrungen, die in unserem Unterbewusstsein abgespeichert sind, sind nur sehr schwer zugänglich. Es kann also sein, dass du mehr als einen Anlauf brauchst, um diesen Erfahrungen auf die Schliche zu kommen. Mir persönlich haben Meditationen geholfen, Zugang zu meinem Unterbewusstsein und den dort liegenden, verdrängten Erfahrungen zu finden. Aber auch das war ein Prozess. Vertraue darauf, dass ja alles zum richtigen Zeitpunkt kommt. Ein weiteres Tool, das ich auf meinem Heilungsweg genutzt habe, um meine Vergangenheit zu reflektieren, war die Lebenslinie. Ich erkläre dir mal, wie die Lebenslinie funktioniert und wie auch du dieses Tool für dich nutzen kannst. Nimm dir ein großes Blatt Papier und zeichne auf der Zeitachse, das ist quasi die horizontale Achse, alle Ereignisse von deiner Geburt bis heute ein, sowohl positiv als auch negativ. Alle Ereignisse, an die du dich erinnern kannst, weil sie für dich wichtig oder prägend waren. Du kannst dabei chronologisch vorgehen oder erstmal alles notieren, was dir einfällt und dann später ordnen. Es ist egal. Erinnere dich im zweiten Schritt daran, wie du dich in dem jeweiligen Moment gefühlt hast und dann zeichne deine Gefühle zu dem jeweiligen Ereignis auf der Wohlbefindenachse ein. Das ist quasi die horizontale Achse. Je tiefer du auf der Wohlbefindenachse bist, desto trauriger, verlassener und schlechter hast du dich gefühlt und umgekehrt. Am Ende kannst du die Punkte zu einer Linie verbinden. Wenn es dir gerade noch schwerfällt, dir das Ganze bildlich vorzustellen, dann kannst du auch auf meinem Blog vorbeischauen. Da habe ich ein, ja, ein Beispielbild für eine solche Lebenslinie online gestellt und das kann dir dann als Hilfestellung dienen. Den Link zu meinem Blog findest du natürlich in den Shownotes. Nimm dir für diese Übung Zeit und sorg dafür, dass du ungestört bist. Es kann sein, dass viele Emotionen hochkommen, weil bestimmte Erfahrungen besonders schmerzhaft waren. Es geht auch nicht darum, bestimmte Situationen noch einmal zu durchleben, geschweige denn, bestimmte Situationen zu bewerten. In erster Linie geht es darum, wahrzunehmen. Vergiss dabei nicht, dass die Erfahrungen in der Vergangenheit liegen und du jetzt, heute, hier, in diesem Moment absolut sicher und geborgen bist. Wenn es dir leichter fällt, dann kannst du dich bei der Übung selbstverständlich von deinem Therapeuten, einem Coach oder einer Vertrauensperson deiner Wahl unterstützen lassen. Wenn du erkennst, wo die Ursprünge deiner Essstörung liegen – welche Erfahrungen dazu geführt haben, dass du die Essstörung als Bewältigungsstrategie für dich gewählt hast, dann kann dieses, ja ich sag mal Programm, nicht mehr unterbewusst laufen. Du hast es dann an die Oberfläche gebracht und ihm damit die Macht genommen. Von nun an kannst du wählen, ob du dieses Programm, also deine Bewältigungsstrategie, die Essstörung nutzen möchtest oder nicht. Das soll natürlich nicht heißen, dass ab diesem Moment alles kinderleicht wird. Es wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. <lacht> Worum es geht ist, dass du anfangen kannst, dein Leben zu steuern. Du kannst anfangen, deine Gedanken, Gefühle und Handlungen zu hinterfragen, aber auch zu vergeben. Verstehen, dass es einen Zeitpunkt in deinem Leben gab, an dem du es nicht besser gewusst hast. Du kannst verletzte Anteile heilen und damit zurück zu deiner wahren Essenz finden zu deiner wahren Kraft, von der ich vorher schon mal gesprochen habe. Je mehr ich mich an Erfahrungen aus meiner Vergangenheit erinnern konnte, desto besser habe ich die Zusammenhänge in Bezug auf die Erstörung verstanden. Ich habe angefangen, mit meinem inneren Kind zu arbeiten beispielsweise, bin gedanklich in bestimmte Situationen zurückgereist, in denen ich mir als Kind oder Jugendliche eine liebevolle Umarmung und jemanden gewünscht hätte, der mir sagt, dass ich eine andere Wahl habe dass ich nicht die Essstörung als Bewältigungsstrategie für mich nutzen muss. Ich habe mich gefragt, was ich in meinem Leben wirklich haben oder glauben möchte. Ich habe meinem inneren Kind andere Optionen, andere Bewältigungsstrategien als die Essstörung aufgezeigt. Ich habe ihm gesagt, dass es jederzeit geliebt und beschützt ist, dass es Halt im Inneren findet, wenn es die Welt um sich herum als bedrohlich empfindet. Und ja, diesen Prozess habe ich für mich als wirklich tief transformierend erlebt. Wie gesagt, soll es in dieser Podcast-Folge abschließend um das Thema Rückfälle und die Frage nach der vollständigen Heilung gehen. Zunächst möchte ich etwas zum Umgang mit Rückfällen sagen, denn gerade bei der Bulimie darfst du verstehen, dass Rückfälle dazugehören, dass sie vollkommen normal sind, ein... Bestandteil auf deinem Heilungsweg. Eine Zeit lang hatte ich tatsächlich eine App auf dem Handy, die mitgezählt hat, wie viele Tage ich es schaffe, mich nach dem Essen nicht zu übergeben. Und jedes Mal, wenn ich dem Druck nicht standgehalten und der Bulimie wieder nachgegeben habe, habe ich die Tage in dieser App wieder auf Null gestellt. Ich habe mich wie ein Versager gefühlt und mich so sehr dafür verurteilt, weil ich es wieder nicht geschafft habe, wieder nicht gut genug war. Was du verstehen darfst, ist, dass du nicht wieder bei Null anfängst. Du darfst da weitermachen, wo du jetzt gerade bist. Ein Rückfall ist kein Grund, all das, was du bis hierhin geschafft hast, aufzugeben oder abzuwerten. Du kannst so verdammt stolz auf dich sein. Aus meiner Sicht geht es auch gar nicht darum, möglichst lange durchzuhalten. Das erhöht doch nur den Druck und den Anspruch an uns selbst und triggert unseren Perfektionismus. Versuche, im Hier und Jetzt zu leben und zu heilen. Konzentriere dich lieber auf jeden einzelnen Tag als auf den gesamten, ja, schier nie enden wollenden Weg. Sag nicht, ab heute werde ich mich sechs Monate lang nicht mehr übergeben, sondern versuch's mal mit heute werde ich mich nicht übergeben. Heute werde ich mich nicht übergeben. Und irgendwann... Blickst du dann zurück und kannst dich gar nicht mehr daran erinnern, wann du das letzte Mal erbrochen hast? Schritt für Schritt aus der Essstörung in deinem ganz eigenen Tempo. Es ist kein Sprint. <lacht> um die Frage, bin ich geheilt von der Bulimie zu beantworten, muss ich auch noch mal ein bisschen weiter ausholen. Denn ja, wer bestimmt eigentlich, was Heilung bedeutet? Ist Heilung der Moment, in dem man ein gesundes Gewicht erreicht oder der Moment, in dem Essen kein Problem mehr darstellt oder aber der, an dem man mit sich und dem eigenen Körper absolut und zu 100% im Reinen ist? Als ich noch ganz am Anfang meines Heilungswegs stand, habe ich immer gedacht, es geht einzig und allein ums Essen. Ich muss nur essen, muss nur zunehmen und dann bin ich wieder gesund. Inzwischen habe ich verstanden, dass, ja, wann immer ich eine Herausforderung, die der Heilungsweg mit sich bringt, überwinde oder bewältige, eine neue zum Vorschein kommt. Während Essanfälle und Übergeben inzwischen keine Probleme mehr für mich darstellen, darf ich mir nun andere Themen anschauen. Zum Beispiel meinen Wunsch nach einem dünnen Körper negative Glaubenssätze, innere Überzeugungen, mein Hang zum Perfektionismus und, und, und. Du siehst also, ich bin auch noch nicht am Ende angekommen und habe noch ganz viele Dinge, ja, die ich mir anschauen und heilen darf. Außerdem ist die Bulimie nach wie vor ein Teil von mir. Nicht mehr aktiv, aber irgendwie trotzdem noch da. Hin und wieder kommen alte Gefühle und Gedanken hoch. Und auch wenn ich diesen nicht mehr nachgebe, zeigen sie mir in aller Deutlichkeit, dass ich weiterhin achtsam bleiben und auf mich aufpassen darf. Ich nehme diese Emotionen wahr und hinterfrage sie. Warum habe ich das Gefühl, die Bulimie jetzt gerade zu brauchen? Was ist gerade los, dass ich mich nach der Bulimie als Bewältigungsstrategie sehne? Weil ich der Ästherung heutzutage mit diesem Verständnis begegne, kann ich sie als Warnsignal wahrnehmen, ihr nicht mehr nachgeben, sondern sogar dankbar sein, dass sie da ist und mich, immer dann, wenn es schwierig wird, meldet und mich dadurch darauf aufmerksam macht, dass ich einen Gang runterschalten sollte. Ich hoffe, dass du dir aus dieser Podcast-Folge ja einige wertvolle Erkenntnisse für dich mitnehmen konntest, für dich vielleicht verstanden hast, warum es so wichtig ist, den Ursprung der Erstörung zu finden und ein paar Tools kennengelernt hast, die dir dabei helfen. Wenn du magst, dann kannst du natürlich super gerne auf meinem Blog vorbeischauen. Du findest den Link, wie gesagt, in den Shownotes. Außerdem besuch mich doch gerne auf Instagram. Du findest mich dort unter dem Namen Bunte Zebras und teil sehr gerne auch deine wertvolle Erkenntnis unter dem Beitrag von heute. Du kannst mir natürlich auch super gerne Feedback dalassen. Wie hat dir diese Podcast-Folge gefallen? Wie findest du dieses Format? Und ja, dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin sage ich dir, sei bunt oder bleib bunt. Und ich freue mich, dass wir den Weg aus der Erstörung von nun an gemeinsam gehen. Alles Liebe, deine Saskia.